0: Bona tarda, són les 4 per la Marc Ventura. Carles Puigdemont avisa que Salvador Illa no podrà ser mai un interlocutor vàlid per negociar. Junts per Catalunya ha sigut molt crític avui amb el primer secretari del PSC. Primer ha estat el secretari general del partit, Jordi Turull, qui ha apuntat que això de donar protagonisme a qui va enganyar junts el dia abans del pacte de la vergonya a Barcelona per impedir que Xavier Trias en fos l'alcalde, és una manera molt estranya de demostrar que són de fiar un missatge al qual s'hi ha sumat l'expresident Carles Puigdemont que en una publicació a X, l'antic Twitter, ha avisat que Salvador Illa no podrà ser mai un interlocutor vàlid per generar confiança. al socialista, per la seva banda, assegura que no busca protagonisme en les negociacions, però remarca que no passarà res que el PSC no vegi unes declaracions que, per cert, han arribat amb una notícia de fa ben pocs minuts, i és que Junts ha avisat que sense amnistia descarta l'abstenció, cosa que podria bloquejar la investidura de Pedro Sánchez. Aquest fet s'ha produït després de saber que Coalició Canària votaria sí a la investidura del líder social si es descartava l'amnistia i això és la línia vermella dels partits independentistes. <fixi> Augmentar la presència policial no és l'única solució per al problema de la violència juvenil al carrer. És la refracció que l'alcalde de Manresa, Marc Alòi, ha fet avui a la xarxa el dia en què una manifestació recorrerà a la capital del Bages per demanar-hi més seguretat. Recordem que fa dues setmanes va haver una baralla multitudinària on van fer volar eh, pels aires, taules i cadires de les terrasses del centre de la ciutat. Aquests joves no són eh, persones que estiguin al marge del sistema, sinó que són persones que estan escolaritzades, que tenen una xarxa familiar. Per tant, és imprescindible que treballem amb totes aquelles entitats eh, socials que estan fent tota mena de programes i de projectes per resoldre aquests casos de conflictivitat que acaben generant, al final, fractura social, Ahir a Manresa una concentració va plegar unes 200 persones per denunciar que es van vulnerar drets bàsics a l'hora de detenir els joves i per condemnar l'ús de la seguretat, segons els manifestants, per promoure el racisme. La investigació dels Mossos d'Esquadra per esclarir els fets encara està en marxa. I en successos, també els Mossos d'Esquadra han detingut un quart jove menor d'edat referent als aldarulls a Molins de Rei la matinada del diumenge. Segons fons policials, el menor està relacionat amb els actes vandàlics que es van produir en el concessionari de cotxes. La detenció es va fer dimecres a la tarda i l'arrestat va passar a disposició de la Fiscalia de Menors. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduit a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Jessica Rius a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 5 d'octubre i volem saber també quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
4: Bona tarda. Una mica menys de calor que no pas a aquesta hora, sobretot a les comarques de la costa, però sensació d'aixar fogor. L'ambient està força carregat, tenim molta humitat i hi ha també mala visibilitat. Alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer entre la costa i el prelitoral i també d'altres que estan creixent a les muntanyes de Girona. No esperem que arribin a deixar cap mena de pluja. En qualsevol cas, un ambient més serè i sobretot més transparent cap a Pirineu. Al llarg d'aquesta nit i demà al matí tornaran a aparèixer molts bancs de boira a l'interior del país. Només a Pirineu tindrem el temps més ras. També alguns núvols que es passejaran a les comarques de la costa. I al llarg del migdia i de primeres hores de la tarda, del divendres, s'aniran retirant aquestes núvolades. Per tant, tornarà a ser un dia força xafogós i, de fet, demà pujarà ràpidament la temperatura fins als 30 o 32 graus a moltes poblacions, sobretot de Lleida. Us seguirem a la xarxa.
2: Avui al Connectats parlarem del descobriment de molècules que capturen el diòxid de carboni, un mecanisme que obrà la porta a un dels majors problemes ambientals. Li preguntarem a Salvador Ventura, investigador de l'Institut de Biotecnologia i de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per parlar de salut mental i l'equipatge de mals avions. A partir de les 5 coneixerem els Miquelets de Badalona a través del seu president Isidre Lie. Continuarem amb Patrimoni, avui per parlar de la Guerra Civil al Baix Llobregat, ho farem amb l'historiador, pretenc Jordi Ramos, i acabarem amb Cultura per interessar-nos pel concert d'aquest divendres a Sabadell, Xavi Vidal canta Bowie. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
3: That's Am Karma Reverte.
2: I a les 4 i 6 minuts ens actualitzem. Fem un repàs a l'actualitat en aquesta ronda informativa que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
5: Bona tarda, Nege Terrassa, el festival àlbum que pretén convertir-se en un referent de la creació fotogràfica contemporània al país i també un trampolí per a artistes amb projectes arriscats i crítics tindrà lloc del 4 de novembre al 3 de desembre amb la particularitat que es podrà veure diferents espais històrics de la ciutat, com la Seu Negra, la Casa Alegre de Segrera o el claustre de Sant Francesc. El programa compta amb l'exposició de vuit artistes en diferents gèneres fotogràfics. Destaca el fotoperidisme a Transsinitria de Hanna Harsabek i archipièlagos Direlenes. En el pla més documental hi un treball sobre el col·lectiu Legit de Vida i Tor. Fernández i Verónica Taranilla, que es diu Teníem por però calia sortir. I per la seva banda l'aclamada fotògrafa Serra portarà una mostra sobre la nova feminitat i la terrassenca Les Noves Evas. El festival àlbum organitzat per l'Ajuntament de Terrassa es completa amb les exposicions de quatre entitats de la ciutat. El fotoclub Amics de les Arts, Carol Priego i el Nectec. Gràcies
2: Sergi, i ja continuem continuar continuar amb el repàs per la C Capital, avui a Sabadell que és notícia pau durant bona tarda.
6: Bona tarda. Entre avui i demà s'inaugura la llibreria Malapessa, situada al carrer Doctor Puig, número 14, vol ser un punt de trobada dels eixos temàtics que treballen en aquest pol de cooperatives, com ara l'economia social i solidària, el feminisme i l'ecologia. El projecte comunitari sota el paraigua de 110, la cooperativa principal, els va fer que aquest càrrec. La responsable de la llibreria, Tefi Abasolo, diu al programa El Cafè que faran més coses a banda de presentacions de llibres.
7: Ja tenim un parell, tenim tallers de lectura, tenim engegats ja tres projectes molt xulos, que un al el club de novel·la, el feminista que ja teníem, que això continua, i un taller de, de lectura ecosocial que està, bueno, s'està perfilant i ja està a punt de veure la llum. I de presentacions, serrades, actes i de més, evidentment l'espai convida a fer totes aquestes coses i nosaltres tenim moltes ganes.
6: Aquest projecte reprèn l'experiència de la llibreria Macondo del carrer de la Rosa. Aquesta tarda ja es farà la primera trobada amb els més menuts per crear la seva comunitat, el Malapússap. A les lleixes a la llibreria i acabreu trobant aproximadament un miler de llibres.
2: Gràcies, Pau. Seguim el repàs de l'actualitat. Ara des de Badalona, Andrea Romera. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Canvi de postura en menys de 24 hores del govern de Badalona respecte al model del pont del petroli que es vol. Malgrat no ser l'opció que més li agrada, el govern de Xavier García Albiol tira endavant el projecte de reforma del pont del petroli amb la plataforma en forma circular, tal com estava previst des del govern anterior i no quadrada com havia anunciat a primera hora d'ahir. El canvi d'opinió respon, segons ha explicat Albiol en roda de premsa aquest dimecres a la tarda, a una reunió amb enginyers realitzada unes hores abans. També ha actualitzat el calendari d'obres que ara preveu l'estrena del nou pont a finals del 2024. Escoltem l'alcalde, Xavier García Albiol.
5: Fins a les 12 del migdia que hem tingut la reunió amb la el nostre projecte era un altre. Però jo veig aquest informe avui i resulta evident doncs, que hem de la seguretat i sobretot el poder tirar endavant el poder tirar endavant al projecte sense haver d'esperar 3 anys tres anys més. No?
7: D'aquesta manera, el viol ha rectificat les declaracions del regidor Daniel Gràcia que al mateix dia pel matí afirmava en exclusiva Badalona Comunicació que el pont no tindria forma circular. El seu argument era que el nou pont s'havia d'assemblar estèticament al pont antic perquè és un símbol de la ciutat. Finalment, però, i després del canvi de rumb del govern, només s'aplicaran algunes modificacions puntuals al projecte. Gràcies, Andrea. Seguim al
2: litoral, una mica més al sud. Ara arribem fins al Prat de Llobregat. En Jonathan Marín, bona tarda.
8: Bona tarda. Ho ha fet en un acte on han estat presents la consellera de Territori i Sostenibilitat, Esther Capelles i l'alcalde del Prat, Lluís Mijoler. Aquesta promoció d'habitatge que trigarà uns dos anys en construir-se constarà de 101 pisos de lloguer assequible La mitjana de tots els pisos serà de 55 metres quadrats i en funció de les característiques de l'habitatge els preus es mouuran entre els 289 i els 540 euros. El president de la Cooperativa Obrera de Viviendas Antonio Pedrero ha explicat que el 25% dels habitatges seran per a membres de la cooperativa i el 75% restant per a les ciutadania del Prat sempre que compleixin els requisits d'accés als habitatges de protecció oficial.
6: Determinen no tenir un altre habitatge en propietat, estar empadronats en el Prat o treballar al Prat i estar inscrits amb els registres sol·licitants d'habitatges de protecció oficials a l'oficina municipal de Prat Espais.
8: Tot plegat es durà a terme amb un pressupost de poc més de 17 milions d'euros i que compta amb el suport financer de l'Institut Català de Finances, l'Agència de l'Habitatge a Catalunya, i COP57
2: Gràcies Jonathan. seguim el repàs. Ara de retorna al Vallès ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda. Bona tarda. Finalment, l'obra social benèfica ha aconseguit l'ajut de sis patrocinadors que faran possible que participi a les primeres Resiolimpiades del Vallès que se celebren aquest divendres al Pavelló Joan Caper de Sant Antoni de Vilamajor a partir de les 10 del matí amb la participació de 14 residències més dels dos vellesos. Gràcies al Centre Auditiu Castellà, Crap, Invergrup, Càrnicas Mercia, l'Associació de Veïns i Comerciants del Centre, la Pastisseria Llulluquecs i la Farmàcia, ABB, entre d'altres, s'han aconseguit els 1.300 euros necessaris per a l'activitat. Els participants hauran de passar per 8 proves de velocitat, llançament de pes, llançament de javelina, bàsquet, futbol, ciclisme i cursa de relleus en cadira de rodes amb peces pel personal de les residències.
1: Gràcies, Rocío, i tancarem amb la crònica de Sant Coat, Jessica Rius. Bona tarda. Bona tarda. La defensa dels tres Sancugatencs encausats per les protestes contra l'empresonament de Pablo Hasél confia que han pogut posar en evidència que la versió policial no se sosté per enlloc en el judici que s'ha celebrat aquest dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona. L'advocat dels Sancugatencs, David Aranda, ha explicat que han pogut contradir la versió dels agents de policia que durant el judici han defensat que van fer seguiment de quatre persones que estaven causant el al voltant del Passeig de Gràcia en, Verde... en Verdaguer. Escolte'm Aranda
9: de policia van mantenir que van veure quatre eh, persones causant uns, uns diversos derudis des de les 9 i quart fins 10 i quart que van procedir la detenció, però van aconseguir demostrar a través de les ubicacions de l'històric d'ubicacions de Google que les persones que s'estaven acusant, eh, els tres acusats trobaven a la zona de Gràcia de Torrent de Lòia, de Favila Gràcia, etcètera, perquè hi ha hora amb la qual cosa eh, van poder la versió policial, diguem -ho.
1: L'advocat també ha explicat que els agents no van concretar cap acció que haurien comès als acusats i que, tot i que van fer seguiment a quatre persones per causal el darulls, només en van detenir a tres. Els tres sancugatengs s'enfronten a dos anys de pressió per un presó on de delicte de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i danys pel llançament d'objectes. El Ministeri Públic també demana una multa de 290 euros per cap i que no puguin apropar-se a més a menys de 200 metres del passeig de Gràcia. Cada tarda, de 4 a 6, Conectats. Conectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. <fixi>
2: Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han desenvolupat uns nanoenzims mínims amb capacitat per capturar el diòxid de carboni a més, en processos industrials i aplicables també en altres processos de remediació ambiental. Com, com us podeu imaginar, això obre tot un món de possibles solucions. Pau Durant, bona tarda. Amb qui podem parlar avui?
6: Bona tarda. En parlem amb en Salvador Ventura, que és investigador de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina i del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per atendre, en Salvador.
10: Moltes gràcies a vosaltres per contactar-nos.
6: A veure, eh, sona molt bé això, però ens ho has d'explicar una mica perquè ho entenguem. Molècules mínimes amb capacitat per capturar el diòxid de carboni.
10: Sí, us intento explicar una miqueta. Uh, el nostre grup treballa essencialment en el l'assemblatge de proteïnes. Nosaltres som experts en proteïnes i uh, el que estudiem és com les proteïnes s'uneixen uns a altres per donar estructures més grans. Un d'aquests tipus d'estructures és unes estructures uh, que s'anomenen fibres amiloids, que potser us sonen perquè tenen un costat dolent que estan relacionats amb Parkinson, Alzheimer i altres malalties. Uh -huh. Però... Existeixen tota una sèrie d'organismes que utilitzen aquestes estructures per funcions beneficioses. Llavors, les proteïnes que formen aquestes estructures són molt complicades, molt difícils de treballar amb elles i realment a la pràctica no són funcionals. Llavors, la nostra idea en aquest treball era generar una unitat mínima que fos capaça d'ensemblar-se en aquest tipus d'estructures amiloides. Són estructures que, diguéssim, generes una cosa molt petiteta, és un pèptid de set aminoàcids, i s'assembla de forma automàtica en milions de còpies d'aquest pèptid, molt ben ordenades a l'espai. I això és el que vam aconseguir inicialment. I després ens vam pensar si li podíem dotar d'una funció en aquestes fibres. És un material que és inert, és un material que no és tòxic, és un material que és reciclable, és proteic i també és agradable. Llavors, la gràcia era donar-li un, una funció. I la funció que vam pensar era una funció d'un enzim. Hi eh? ha enzims que fan reaccions catalítiques a la natura, que han evolucionat durant molt de temps per fer una funció, però que són làbils eh? per la seva natura, doncs no són molt estables, es degraden molt fàcilment i tenen tota una sèrie de propietats que no són ideals per fer reaccions catalítiques a, diguéssim, a larga escala. I el que vam fer és mimetitzar un enzim a sobre d'aquestes fibres, un enzim mínim, i per tenir l'activitat que volíem, que era una activitat que fos capaç de capturar carboni, perquè sabeu que el canvi climàtic és un dels problemes essencials que tenim en aquest temps, Clar. doncs el que van fer és donar-li capacitat d'unir uns metalls. I en el moment que coneixem el metall, són capaços de capturar CO2 de l'ambient i en solució passar-los a bicarbonat, que ja és un, una forma inert del carboni, diguéssim. I això és el que hem fet. Llavors, aquestes fibres... Uh, individualment, cadascun... és com si tinguéssim molts centres reactius. Llavors, cadascun d'aquests centres reactius és molt poc eficient, perquè realment nosaltres l'hem fet al laboratori i la natura ha evolucionat els seus enzims, l'enzim que fa això s'anomena uh, anidrassa carbònica, l'ha evolucionat durant molts anys. Però la gràcia és que nosaltres tenim milions de centres actius i, per tant, encara que cadascun d'ells és molt dolent, la suma dels tots fa que siguin millors que els enzims que tenim a l'actualitat.
6: Llavors, a veure si t'he seguit, eh? Salvador, el tema seria sí. poder capturar el diòxid de carboni i que acabi resultant
10: bicarbonat? Exacte. Això és el que fa l'enzim natural que catalitza aquesta reacció, que és molt eficient i essencialment és el que s'està intentant utilitzar. Llavors hi ha gent que està intentant fer que aquest enzim sigui més estable d'acord amb diferents tècniques d'enginyeria de proteïnes. Nosaltres el que hem decidit és generar una, una aplicació totalment diferent i fer un enzim que és menys eficient eh, per unitat, però molt més estable i també molt més barat, perquè la gràcia és que cadascuna d'aquestes subunitats és econòmica i després s'autoensambla. No hem de generar una cosa molt complexa inicialment, sinó que senzillament la deixem a la pollata, el eh, laboratori, durant aproximadament sis dies, i ja tenim la supraestructura que és visible al microscopi de transmissió electrònica, per exemple, com una fibra molt, molt ordenada.
6: Clar, tu ja parlaves una mica d'aquest problema ambiental que tenim, llavors això eh, s'ha tacut? Com es podia materialitzar? Quina implicació podria tenir per anar capturant aquest diòxid de carboni sobret?
10: La idea sí, la idea és generar, primer s'ha d'escalar, això que hem fet és escala el laboratori, però tant hem de veure si es pot escalar i és des del punt de vista econòmic rentable, s'han de fer els càlculs sobre els però essencialment eh, el podríem posar en qualsevol solució, en aigües, per exemple, i eh, això permetria eh, capturar el CO2. I la gràcia que té aquest tipus de fibres és que jo després les puc, com són grans, les puc eh, recuperar i les puc, les puc incorporar en nou, un nou cicle. Mentre que l'enzim original es perd quan el poses a la solució, perquè és soluble, diguéssim, mentre que les fibres són insolubles, i per tant jo les puc reciclar tants cicles com siguin possibles. Per tant, amb molta mena quantitat puc fer molta més reacció, aquesta és una mica la gràcia.
6: Sense generar-te res sobrer que t'impliqui un, un problema afegit, eh, Salvador? Exactament.
10: Sí, en el cas que nosaltres volguéssim degradar aquestes fibres, com estan fetes de proteïnes, la proteïna és biodegradable, per tant, la podríem degradar. Però són insolubles i les podem separar del solvent en el moment que... És a dir, les deixem que facin la seva reacció i una vegada la reacció ha sigut acabada, les podem precipitar, netejar i tornar a utilitzar posant un nou metall.
6: Entenc que això eh, us veu posar cap al 2018, a començar aquesta investigació?
10: Aproximadament, sí. Portem ja un temps intentant dissenyar subunitats mínimes que s'autoensamblin perquè creiem que és una forma de generar superestructures molt fàcil i, i molt econòmica i les hem fet servir per diferents uh, activitats. Eh? Les hem fet servir, per exemple, per una activitat oxidassa que té importància en certs processos industrials, però fins ara el que no havíem fet mai és uh, unir un metall que és, que, que és el que et dona aquesta activitat de fixar el diòxid de carboni. I no sabíem si la podríem unir de forma eficaç, perquè s'ha d'unir, s'ha quedar unit fortament, si no, si, si separen no serveix per les. I llavors ens vam inspirar amb el fet de que alguns enzims utilitzen un aminoàcid especial, que és el que tenen aquestes, aquestes pèptids, que és la tirosina, per unir metalls. I com els nostres peptis tenen moltes tirocines, vam pensar, doncs, potser, si posem metall, les tirocines que tenim seran capaços d'unir-los fortament, i efectivament és el que passa. Llavors, la gràcia que té aquest material respecte anteriors és que la tirocina mai s'havia fet servir abans en un material per fer servir, per unir metalls i, per tant, per fer reaccions catalítiques o enzimàtiques.
6: Amb això vols dir que si és la primera vegada també podria obrir camí a, a altres descobertes?
10: Sí, i tenim molta confiança en aquest tipus de fibres. És difícil d'explicar paraules senzilles, però la gràcia d'aquestes fibres, normalment quan la gent, hi ha gent que estan fent aquest tipus d'estructures i fibres, però necessiten un residu per ensamblar i un residu per fer catàlisi. Per tant, necessiten dos residus diferents a la fibra, mentre que nosaltres hem demostrat que la tirosina és eficaç per ensamblar-se i a la vegada una vegada ensamblat és eficaç program un, uniimels, Per tant, ens permet fer fibres diguésim més senzilles i menys complexes i menys costoses.
6: Aquestes eh, investigacions, diem que porten a, a això aproximadament, eh, uns sis, sis anyets, cinc en marxa. Eh, si poguéssim veure materialitzat aquest efecte positiu que ens deies de capturar, per exemple, el, el diòxid de carboni, que ens és prejudicial, com de lluny creus que hem de mirar? Quants anys creus que, que haurien de passar perquè puguem tenir una aplicació pràctica d'això a la vista?
10: Això dependerà fonamentalment de captar inversions. Essencialment, el següent pas que és escalar-ho, tot i que el reactiu és relativament barat, o sí sigui que generar quilos d'això comença a ser un, un cost significatiu per a un laboratori d'una universitat pública. Per lo tant, el següent pas és uh, intentar captar inversors de manera que això podem traslladar a un prototip, no de quilos, però o sí sigui de mil·ligrams de, de pèptid, i eh, evidenciar que això funciona en un sistema pilot diguéssim, una, per exemple, una petita bassa d'aigua en la qual es les fibres i mirem quina és disminució de CO2 que hi ha en l'ambient. Aquesta disminució del diòxid de carboni és, és, molt, és, una, és una tècnica, una forma molt fàcil de, de mirar-la si funciona o no funciona, perquè quan es genera el bicarbonat, el bicarbonat eh, fa que la solució es esdevingui una mica àcida. I, per tant, amb un paper d'aquests que fem servir per la piscina, de pH, eh, per mirar si tenim bé el pH de, de l'aigua, sí. ja podem saber si la reacció està funcionant o no. Per tant, és, evaluar si funciona o no és molt senzill, perquè només hem de mirar no el que queda en l'atmosfera, que això seria difícil d'avaluar, sinó el que s'ha incorporat a la solució, diguéssim. I això és molt fàcil d'avaluar.
6: Veig també, el, en la nota que ens heu enviat sobre la descoberta, Salvador, que sí. el, aquest descobriment també aporta una nova perspectiva sobre el, el que podria ser el, els inicis de la vida, de fet.
10: Sí, això de fet és... A la pràctica, a l'inici d'aquest projecte, no anava tant a buscar una aplicació com demostrar que inicialment els primers enzims catalítics podien aparèixer de supunitats perquè aquí hi havia una, un, una controvèrsia, i és que l'activitat catalítica feia falta als inicis de la vida. Això és una cosa que tots sabem. Necessitem una mena d'enzims, que probablement no eren molt poc eficients, perquè les reaccions biològiques es donin en un temps compatible amb la vida. La majoria de reaccions que es donen al nostre cos tindrien lloc de forma espontània, però algunes d'elles en 500 milions d'anys. Per tant, necessitem un catalitzador que permeti fer-lo en minuts, segons, hores, en alguns casos. Llavors, això ha, sigut, ha fet falta sempre, però el problema és que l'estructura de les proteïnes que fan això és molt complexa. Llavors, es feia molt difícil de pensar com a l'inici de la vida necessitàvem una estructura tan complexa i molt difícil d'assolir, per la formació de la qual ja feia falta enzims. O sigui, necessitàvem enzims per generar les formes més avançades. I llavors hi ha una teoria que deia que eh, això es podia generar en semblatge de subunitats petites, que és el que nosaltres hem fet. Llavors el problema que hi havia és que fins ara, perquè això funcionés, feia falta un aminoàcid que s'anomena histidina. I sabem que la histidina va aparèixer tard en els orígens de la vida. Per tant, encara teníem un problema i és que si és veritat que s'assemblen, si és veritat que s'assemblen i quan tenen histidina són actives, però aquest aminoàcid no estava disponible en aquell moment. I el fet de que demostrem que la tirosina, que sí que està disponible, es pot utilitzar per aquesta reacció, canvia una mica el concepte i valida el fet de que probablement els inicios de la vida Estaven formant per subunitats molt petitetes que s'anaven assemblant per formar enzims o catalitzadors poc eficients, però suficientment eficients per fer un pas endavant. Aquesta és una mica la idea que nosaltres tenim.
6: déu nhi Salvador Ventura, moltes gràcies per il·lustrar-nos sobre aquestes importants descobertes al programa Connectats.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès.
1: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Connectats.
2: un minut i arribarem a dos quarts de 5 de la tarda, per tant arribem molt puntuals a la cita amb la tertúlia. Aquest espai d'opinió que avui el compartim amb el Toni Fernández que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social. El tenim a Badalona. Toni, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda.
2: Benvingut. També saludem el Josep Ballbé que és exempleat de Caixa d'Estalvi i columnista a Terrassa. Josep, bona tarda. Bona tarda, ben trobats. I a Sant Cugat, aquí a l'estudi, m'acompanya la Lourdes Dalmau, que és professora eh, llicenciada en Economia i Empresa. Lourdes, bona tarda. Hola, molt bona tarda a tothom, especialment a tu, Josep. Ah, sí? Us coneixeu? Heu coincidit al treball. Tenim
12: algú conegut... Eh, hem coincidit aquí a la ràdio i tenim algú conegut comú, compartim algun
9: amic comú. Mm.
2: Per situacions, aquesta, per situacions com aquesta, el nom del programa, Connectats. Molt, veieu... content,
9: molt content de la referència, eh?
2: Bé, doncs, qüestions personals a banda. Anem a compartir aquesta estona de ràdio eh, fins que tanquem aquesta primera hora. Parlant d'un parell de temes d'actualitat, un... Malauradament, és un tema que ja l'hem tractat en diverses ocasions i que té a veure amb la salut eh, mental, però en aquesta ocasió centrada en l'àmbit eh, laboral, perquè, com eh, ja sabeu, hi ha hagut eh, un estudi de l'entitat obertament que ha posat de relleu una una sèrie de dades, una informació que podríem dir que mm, és preocupant, que com a mínim eh, fa, fa pensar doncs que, que les coses eh, han de canviar, han de millorar i que requereixen d'una reflexió. Entre els resultats que, que es troben en aquest estudi d'obertament, ens expliquen que el 90 el 90% de les persones amb problemes de salut mental no ho diuen a, a la feina eh, és molta gent això d'entrada mm, és una dada que, que mm, imagino que preocupa així ho han manifestat els responsables d'aquesta entitat i ho amaguen eh, precisament en l'àmbit laboral per què, per què penseu que hi ha aquesta por a reconèixer que, que un doncs, té un problema de, de salut mental. Què és el primer que, que li passa un pel cap per, per haver d'actuar d'aquesta manera? Toni.
11: Doncs, eh, el primer que s'ha m'acut, eh, malauradament, és que les coses funcionen igual que la millor en aquest sentit que fa 30 o 40 anys i és de la por bàsicament la por o perdre el lloc de treball o ser mal pels companys o ser senyalat per segons qui dins de l'empresa. Eh, jo crec que les coses deuen anar per aquí amb un presentatge elevat perquè és una cosa que s'hauria d'assimilar molt més bé que s'hauria d'entendre i que les empreses eh, és una malaltia i que haurien de tindre cura dels seus treballadors, però sabem que aquest tipus de malaltia com algunes altres si es fa massa públic en segons quins fòrums mmm, provoca més malestar que, que una altra cosa
2: Compartiu també que una de les principals causes és la, la por a ser assenyalat a, a que l'empresa doncs, o dins de l'empresa es pugui estigmatitzar
9: la por a ser assenyalat, la por a perdre la feina, la por a no, a no promocionar, la por a que t'amarguin l'existència a nivell laboral. I aleshores jo puc parlar des de la meva pròpia experiència personal, amb algun cas que he conegut. En aquest cas, el, aquest tema el, es podria ampliar cap a altres vessants. Eh? Estem parlant del, del mòbing eh, laboral, però podríem parlar de bullying escolar eh, també. I aquí, aquí, eh, normalment què, què passa. Jo recordo a moltes empreses de diferents sectors que tenien concertat, per exemple, amb Terrassa sobretot a través mitjançant eh Muto Terrassa, un conveni, doncs que anualment, anualment els empleats de forma voluntària l'empresa els, els hi pagava una revisió mèdica que inclouia, doncs, el tema oftalmològic, tema cardiològic, Tema d'extremitats, de manera de, de, i, de, de, de veure, moviments, de, del cos, que no tinguessis alguna, algun problema de genolls, alguna cosa. El tema, el tema analítica de sang, molt bé. A més, tot això, el dia que algú tenia una pruna d'aquestes, dic una pruna amb tota l'estima, eh, amb tot el respecte, amb, amb, entre cometa si voleu, doncs ho havia d'embolcallar de, 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 de o d'emmascarar amb un tema, doncs, a través d'algun metge que li fes un certificat que digués que li convenia fer una baixa per estrès o per pressió, pressió dels propis capos, eh, dient que tenia un problema dos, cardiològic o que tenia un problema... Vés a saber què. O sigui, la pressió laboral del món financer, per exemple, eh, que t'exigeixen uns determinats objectius i han col·locat un determinat jove que acaba de tenir un màster o una carrera eh, econòmiques empresarials i un que arriba amb una empenta de calample, bueno, el dia que aquell es dedica full time, les 24 hores del dia, a assolir aquests objectius, apretant tot, i, tot i, i més el que no convé als que té empleats que té les sota les seves ordres, el dia que aquest es crema, que això també pot passar, doncs un altre al seu lloc i puntó. Aleshores, mm. eh... No sé, hi ha problemes temes.
2: Vinga, Lourdes. Sí,
12: bueno, jo primer potser m'agradaria matitzar, no?, de, de, estem parlant exclusivament d'enfermatats mentals, no? Ah, sí.
2: Aleshores... I dins de l'àmbit laboral, sí, quines són les reaccions, les actituds els comportaments. Sí.
12: El que passa és que la omdició de l'enfermetat mental que jo tinc entès, poden venir per dues vies, unes endògenes i unes altres exògenes, és a dir unes que la pròpia persona -li, ja és propensa o té alguns, algun tipus de problemes i d'altres estan produïdes per un entorn que pot ser domèstic o pot ser laboral, val? I clar, en qualsevol cas eh, existeix una pressió a intentar no sembla dèbil, per exemple, si és a l'empresa i t'estan pressionant per diferents causes. Eh, aleshores, un sempre procura que no se li vegin les debilitats si es, es vol allà mantenir i, per tant, eh, això t'afecta i llavors també el fet de que les enfermetats mentals estan estigmatitzades. Una persona, per exemple, agrafa un altre tipus d'enfermatat, un càncer, i una mica és competit per la resta de companys. En canvi, si una persona té un, algun de sort de, de caràcter psíquic, això no, no, no es veu de la mateixa manera. No? Es pot acabar dient és un boig, és un descontrolat, no se sap eh, doncs això mantenir el seu lloc etcètera, etcètera. Llavors, efectivament crec que les malalties mentals eh, dins de l'àmbit laboral eh, estan molt estigmatitzades.
2: A propòsit del comentari que tu estaves fent ara, Lourdes, eh, aquest informe també apunta que entre les causes que, que provoquen doncs eh, eh, a aquesta, a aquesta situació entre els treballadors té a veure la pròpia feu, la feina i, i està en un
12: 68%. Jo penso que la pròpia feina i també les condicions de cada persona, per exemple jo dins del meu món de l'ensenyança és que quants professors no estan de baixa per estrès, estrés perbades per el comportament que se n'at generant dins de les aules de la falta de respecte etc etc. I i, i, bueno, i tenim tot un una barreja de components no? de vegades la incapacitat tu, de poder posar les coses tal com creus que haurien de ser i, i les condicions que tens mm. val? I, aleshores tu veus que potser també eh, havíem et sens com dèbil eh? o potser som pocs resistents a l'adversitat hi ha persones que davant de l'adversitat s'hi enfronten, eh, són freds eh, planegen, i s'encaminen, i d'altres persones que queden totalment absorbides i així. Però eh, parlaven del sistema financer, recordo que els bancs doncs, posen objectius i si no compleixes els objectius tens una pressió endimoniada he dit jo, en el món de l'ensenyança, doncs als professors uh -huh. eh, hi, ha, bueno, hi ha un gran volum de persones que no poden suportar aquesta pressió de vegades dins de les aules o de vegades fins i tot pels pares. Però eh, és igual, anem a qualsevol sector. Tots els sectors tenen la seva pressió. Per tant... Anem al
2: Digues, digues. No. Eh, jo, jo us volia preguntar, eh, posem-nos ara eh, en, eh, Perguneu, eh? En, en, el, en el lloc de, de l'empresa. O sigui, què pot fer l'empresa per contribuir a millorar doncs, eh, aquestes situacions? Perquè eh, les repercussions que això pot tenir dins del seu propi negoci... Eh,
5: són negatives. Eh, són
2: negatives. Bueno, de vegades diuen l'eliminació de
12: persones tòxiques, que creen mal ambient als llocs de treball... Sí, crear doncs, uns ambients que siguin agradables, un esperit de col·laboració amb equip i no de competició entre els companys. Uh, si sí, es poden fer coses, m'imagino, però clar, totes les coses requereixen un pressupost i per molt que les empreses ara doncs, tenen aquesta idea d'incorporar els valors socials i, i la conciliació i que tenen molt bon fe. però al final les coses es tradueixen en números i si els números no solten totes les bones intencions queden aturades. Toni? Home,
11: jo, jo penso que en aquest sentit, eh, d'alguna manera, aquestes malalties eh, no s'han atacat bé, no se n'hi ha fet cas fins ara. Cert és que ara determinades empreses sí que eh, tenen cura dels seus treballadors. Eh, aquests treballadors, jo crec que no se'ls pot apartar de cap manera, manera. se'ls ha d'ajudar Uh, se'ls ha de tindre cura de que vagin, uh, el que no pot ser és que, com passava abans no? o agafa la baixa agafa la baixa per no sé quants mesos llavors torna, llavors no es pot ja no agafa la sintonia d'aquella empresa el qual encara li és més difícil i li provoca encara més estrès a aquest treballador jo crec que aquí les empreses han de, han de saber el que tenen, que malauradament pot passar que tinguis un, tra, un treballador contractat i, i li passi això, i que és mal negoci per a l'empresa. Bé, doncs mira, mala sort. Uh, ajuda'l, ajuda'l, i sobretot tingues cura de que, ara clar, si aquesta persona... És un JETA i tot això és una broma. i Això és una altra cosa. Eh? Estem parlant de patologies clares i confirmades pel sistema mèdic. Llavors, aquí, aleshores, doncs, bueno, és com a tot arreu. L'estat ha de funcionar, el Departament d'Estanitat ha de funcionar i les empreses, que a vegades les empreses es pensen que ho fan molt bé i no ho fan tan bé, al marge de grans, de grans temes com bancs, caixes, etcètera, Eh, doncs s'hi han de mirar una mica. Jo recordo també les tres que van patir no fa gaires mesos al sistema de sanitària de aquí amb la, amb la Covid. Eh, aquesta gent la va passar molt malament, eh? Metges, infermeres i personal auxiliar i tothom, eh? I, bueno, sembla que ja no ens en recordem. I allà van haver-hi baixes per un tubo i desastres per un tubo i mig. I d'això se n'ha parlat relativament poc eh uh, aleshores uh, hem de funcionar com a societat. Com a societat hem d de prendre de carrotades com exemple aquesta última de la Covid, però uh, malauradament crec que estem en un país que això li costa, li costa i a vegades és, és, és difícil d'entendre de què li costi.
12: No, a mi m'agrada això de de vegades aquesta expressió, aquesta postura que queda molt bé i que és molt maca, no?, de dir, sobretot bueno, pues, tots, l'empresa ho ha d'afrontar i tal, però què li costa en una empresa o un treballador per depressió que millor tingui una causa endògina, eh? que sigui un problema d'estructura, de, doncs, de, de, que hi ha moltes persones, o de vegades persones doncs mira, que estan entre... treballant... Al, aleshores, clar, tu dius l'empresa ha de suportar un cos i millor no sempre les empreses. Sí, sí, sobretot, sobretot aquí a Espanya tenim la majoria amb petites i micro, que imagina que tinguis una empresa amb vuit treballadors i que se te'n posi un malalt per tres mesos o per quatre. I com ha
11: d'assumir el risc de com munt una empresa que li poden passar coses. Coses, entre cometes, també són aquestes. Però si després aquesta
12: empresa no ho pot superar... Digue'm tu, llavors, quan se'n va el vaixell, al fons, no un, sinó tots perdent els... O sigui... Potser més que l'empresa ha de ser un tema social. Jo, potser pel no, tema no...
11: d'un vinc, que vinc del món de l'economia social i cooperativa, eh, llavors doncs, això em fa difícil entendre. Llavors, una empresa, eh, jo parlo per les cooperatives de treball associat, que hi ha estat involucrat i que he estat treballant, aquest, aquest tema des de fa molt de temps el, el, tenen, present, el tenen present. Entenc el que dius tu, l'entenc i ho comparteixo, evidentment. clar que a l'empresa ho poso un cost i tal, però la vida és la vida, i les persones són les persones. I les empreses, malgrat sigui una empresa que tingui que tindre beneficis, que si no se'n va en l'aire i tot això, escolta, són empreses que hem eh, de una mirar cosa... la part social.
9: Perdona, a les reunions de personal, jo recordo, de l'empresa del sector on he treballat jo, eh, un dels logos que s'emprava amb una facilitat i una continuïtat perpètua, Crec que els preocupava molt el factor humà. de tant L'Urdes ha parlat de pressupostos i el Toni ha parlat, per exemple, de la pressió que hi ha al sector sanitari. Anem aquí el País Veïn, França, eh, i, a veure, i amb un tema molt més, molt més punyent i molt més escabrós, que és el tema del nombre de suïcidis de mestres al sector eh, de l'ensenyament a França per la pressió establerta per a un determinat tipus d'alumne i eh, alumnes i famílies que se sentien bé. Tot aquest tema amb al amb pel que fa al tema pressupostos. Per exemple, hi ha alguna gran empresa aquí al voltant de, de Sant Cugat, estic pensant en empreses del sector segurances, empreses del sector audiovisual, empreses de l'ensenyament que tenen en el seu en el seu àmbit de treball, tenen molt bones bones instal·lacions, tenen unes sales per na jugar, una partia de ping-pong o fer un exercici amb una bicicleta estàtica alguna està molt bé. Nosaltres, a l'empresa on jo havia treballat, eh, teníem la, el pagament per part de l'empresa, el, el, el treballador li sortia totalment de franc, des de les 6 del matí fins a les 5, quan oficialment teníem un horari de 8 a, a 15 h, eh, poder anar a, a un centre esportiu, a eh, fer gimnàs o fer piscina. Això implicava que si entraves a treballar a les 8 i podies anar entre 6 i 8, si et llevaves molt d'hora o acabant a l'estrès abans d'anar a perquè fins a les 50 anys i tot això està molt bé. I això necessita un pressupost i una atenció. Però el canvi de xip és molt fàcil dir que nosaltres ens preocupa el factor humà. Quan tens una baixa de llarga duració en una empresa que deu de 7, 8, 10 treballadors no doncs t'has de gastar les peles, has de contractar una persona temporalment que, que, que tapi el curat que et falta i punto. I tenir molt clar... Que, eh, així com una, un càncer és molt fàcil eh, analíticament de detectar, una enfermedad mental doncs no és tan fàcil de, mentar, de, de, de poder demostrar i fins i tot algun empleat es pot muntar un número teatral per fingir que té una cosa que no té vull dir, el tema és, molt, és prou complicat
12: no, jo amb això dius, dius bueno, doncs pues teu cos si l'empresa l'ha d'assumir jo dic si, sí, si sí, estic totalment d'acord sempre i qual pugui sumir lo perquè a les tres que tenen també les empreses i la competència, eh, no sempre tenen aquestes condicions per poder suportar aquest nivell de costos. Ja di que eh, tens una empresa ensat treballadors i per exemple, un s'et posa malalt o té una baixa paternitat o el que vulguis, i un altre té un problema d'aquests de i llavors tu has d'estar no cobrint seguretats socials o has d'estar no cobrint tot i dius Mira, jo moltes, molts cops he vist que amb, amb empresaris autònoms i poca cosa més, els que més treballen a, la, a les vacances, els que de vegades no hauran pagat cestres, són aquests, a, aquests propietaris, no? Aleshores, uh -huh. clar, hem de pensar això. De grans empreses, tant de bon tinguéssim moltes, allà sí es poden exigir tots els drets, però la majoria són petites i mitjanes empreses que, que molta feina tenen per anar sortint endavant cada dia amb, amb totes les pressions.
2: Doncs, eh...
11: Jo crec que s'ha d'analitzar bé i també s'ha de veure el, la part mèdica d'aquesta gent que demana aquestes baixes seguir-la i, seguir i fiscalitzar-la si cal i, i, i bé que, que l'empresa hi entri en joc també i el sistema mèdic també, i és el que dieu vosaltres. Bé, bueno, és que aquí a lo millor no es poden prendre el pèl. És possible, és possible. Segur, jo clar, jo vull vull no parlo
12: eh, de prendre el pèl. Jo parlo realment no, que, que la persona no, no, tingui sí, una, però... un, una malaltia, eh? Vull dir, que hi ha caradures, n'hi ha a han tot arreu. Que... Però jo ja això no hi comptava, sinó clar, que persones que realment doncs, estiguin que realment passant per un això, trànsit. Ah, de vegades a la clar. família... Ara imagina la teva parella per la feina, tu has d'arribar a tot arreu... I, tal, i tot això provoca un estrès que pot acabar molt malalt i tant, i tant. Sí, sí, ja ho sé. Eh? per tant jo, no, jo no, en ningun moment plantejo que hi hagi algú sinó jo d'entrada m'ho crec però tot i amb això representa un
2: problema bé doncs no, no, no perdem de, de vista eh, aquestes xifres Tornem a insistir, el 90% de les persones amb problemes de salut mental no ho diuen a la feina i un 68% reconeix que una de les causes és la pròpia feina. Per tant, molta feina precisament per endavant, per abordar aquest, aquest problema. Anem a una altra qüestió. Eh, segurament que heu viatjat en avió i si heu agafat un vol low cost heu tingut aquella, aquesta discussió interna de si és just, no és just que ens cobrin per l'equipatge dem mà a, a l'avió. Us heu trobat en aquestes situacions? Sí I he un cop. Un cop. Men recordo amb un barret. I llavors vaig decidir posar-me-la a
12: sobre i vaig dir, pues ara no comes per, per Això, per això, això ah, és però... un
2: complement, no és, no, no no és un no,
12: equipatge... No, per un no,
9: barret. No, no, no,
12: no, però era una mica gran. Eh, però llavors, clar... A l'equipatge de mà, ja portava l'equipatge de mà, portava el meu bolso i una bossa amb el barret, perquè, clar, eh, doncs anava, no sé, amb taxants o així, però després en, me l'emportava perquè anava amb un acte i anava molt aparatosa. I llavors recordo que, clar, el barret, el barret em deien factur i li pagui la part i tal. Vaig dir que el factura ah, sí? espetaclar, me la vaig col·locar i dir, aviam quin diu que no puc entrar amb un barret. Hi vas sí, i vas a entrar. Oi tant.
2: Sí, sí. Bé, doncs, eh, per què comentava eh, aquest tema que ja és eh, a, habitual? Doncs, perquè el Parlament Europeu està, bueno, reclama a la Comissió Europea que s'incorpori a la gestió a la legislació, perdó, comunitària la, la doctrina de les de les sentències que ja ha fet el Tribunal de Justícia Europeu. Eh, que, que, que han donat per perdudes d'aquestes causes a, a les a empreses a, aèries. Eh, us semblaria que, que, que això realment es pogués abordar d'aquesta manera o que quedés aclarit amb una normativa en què realment s'especifiqués com, jo crec que abans estava més o menys clar no? que l'equipatge de mà com havia de ser, que el podies Unes portar... Ones mides? El Tribunal Europeu diu que eh, pots
12: portar equipatge de mà si és d'unes determinades mides que jo tinc entès a la resta d'Europa crec que no s'aplica a Espanya sí el que et cobren però si tu denuncies a l'associació de consumidors i tal teòricament no t'ho poden cobrar aquí a Espanya, segons tinc entès
3: Mm -hmm.
9: yeah. a, mi, a mi em sorprèn personalment, en tot aquest tema, eh, que surti la figura d'un antic diput bueno, d'un antic eh, polític que havia estat al Parlament de Catalunya, els Jordi Canyes de Ciutadans, que és un partit dels doncs, que ha desaparecut el mapa polític i que està a punt de'anar-se' de de, enòris. Eh, no no ho sé eh, que demani un règim sancionador dissuasiu. a vegades, això a nivell de... No ho sé, ho posarem un altre exemple amb la, amb la metàfora, no té a veure. El tema patinets, els han acabat de prohibir eh, a París. A eh, les ciutats on vivim, doncs, veiem eh, carrers on, on està totalment prohibit, amb senyals eh, verticals, pintades a terra, no hi ha policia, la gent passa de tot. I al final, la manera de creure, estic parlant de companyies de, de vol, bowling o altres, eh? i estic parlant de policia municipal o Mossos, o no sé, ja un sigui amb aquestes altres coses, és, és trist haver de recórrer al sistema legalment punyent de de fotre una multa amb una persona que no et fa cas. Veure, et cobren per un barret, no doncs et cobrin perquè porto un rellotge, o perquè porto l'anell de casat, o perquè porto unes arresclades, un senyor o un senyora, no ho sé, perquè ha de tot. Hi han coses hi ha coses eh, que, que, que em, em sorprèn, em sorprèn el protagonisme d'aquest eh, diputat de Ciutadans, però els costos, costos ocults que difi, dificulten comparar preus. Eh, això, eh, a veure, aquí tenim grans companyies i tu, eh, els és més ràpid i més, més còmode i, i menys ferragós, doncs que tu no hagis de facturar cap maleta... Ja? Però si portes una bossa de mà i respecta les, les mides que ells han establert, per què també t'han de poder cobrar per aquesta bossa de mà o aquesta bossa que la portes penjada al coll i que no fa cap nosa? No els feien costa, no els puc entendre. A, a
12: Espanya no, eh? Crec que Espanya teòricament no poden cobrar, de vegades alguna companyia no sé... Serà... Però allò ja
2: que volem i, i, i volem segurament algun país de la Unió Europea, doncs estaria Clar. bé que aquesta normativa eh, fos per tots eh, iguals. Eh, ara, eh, la, les companyies el que diuen és que cobrar no és il·legal, perquè segons el reglament europeu, no és llei encara, ha, no és llei, és I hi ha llibertat, és de... llibertat de tarifes?
9: Si hi ha d'haver una unitat amb tot, me'n vaig al món, al món bancari, que és el món de caixos estalvi on hi treballaré jo, a veure, establim una, una igualitat absoluta, per exemple, pel que fa a retencions bancàries, dels tipus d'interès que ara no es paguen, en països com Luxemburg, que és un, és un paradís fiscal de primer nivell, i, i establim a tots una, una mateixa norma. No hi és això. Sí, alta Tenim molt camí per recórrer. En el tema anterior tenim molta feina. Les empreses se'ls ha d'apretar. Però en aquest cas, mare de Déu, quan vulguin unificar-ho tot, si nosaltres aquí a Espanya aquest tema més o menys es, 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 es du a terme d'una forma curosa, tard o d'hora, per la pressió de fora, doncs ens caurà la pinya i a callar... Ja, al com deia Però bit.
2: el que volem, Toni, és que no ens cobrin per pujar aquesta maleta de mà, bueno, no? Cobr... Evidentment
11: en... que no. Clar, Evidentment que... que no han de cobrar per posar una maleta de mà. Jo, jo, jo ho tinc claríssim. És una cosa que s'ha fet... Eh... A veure, si, si, és com tot, vull dir, si tu passes i no t'hi cap i em penys i no sé què... Escolta'm, un, un troller petit, una maleta de mà, un maletí, jo ho trobo absolutament absurd per part de qui sigui que hagi donat aquesta ordre, o el que sigui, que, que estigui a cobrar per això. A veure, eh, no sé, jo a vegades penso que, o sigui, el Parlament Europeu, els eurodiputats o qui sigui, eh, se n'en foten de la gent ja, directament. Llavors, aleshores, doncs, home, doncs, escolta'm, preocupem-se de coses reals, de coses importants, de coses que tinguin un sentit crític, lo que no pots dir ara, bueno, mira, saps què? Cobrarem per portar d'equipatge de mai, pues posar... No, bueno,
12: no, veure, jo crec que la notícia, de, de, de que perdoneu, eh, jo crec que la notícia no va en aquest sentit, eh. Per exemple, aquí a Espanya teòricament no es paga, el que passa eh, les companyies fan el que volen, però tu podries exigir no, pa no pagar, però llavors clar, tenim companyies que són d'altres països de la Unió Europea i el que es pretén és que la Unió Europea unifiqui el criteri per tothom i el que volen és que no es pagui el que, que és segons el, el, el que han dit els tribunals de caràcter europeu que recomanen que el que és un equipatge raonable d'unes dimensions d'aquests doncs, de cabina típic i tal, que això tinguis dret a portar-lo sense pagar ni un sol euro més. En qualsevol doncs, cas... És veritat. Això és el que pretenen, però el que s'ha provat és que ho estudiïn dins del Parlament Europeu. És sí, sí, és
2: una proposta.
12: Ah, exacte, i sí, per sí, tant poden estar en, en aquest s'ha no, sí, això també s'ha.
9: una bossa, portes una bossa de mà amb un viatge de llarga durada amb un prell de llibres per poder llegir llibres de mà i també t'han de cobrar per això. Futem. Bueno, això, aviam... També no, si és,
2: no, si els has passat pel Dutifrit, no
12: cal. No, no però també plantegem-nos una cosa. Si hi ha una persona... No, eh, gaires plantejaments, que no tenim set temps. 7 bosses i tal, potser, diem-li, m'impediria que jo pogués portar
2: una. Marxem. Marxem. A veure si ho solucionem i podem viatjar amb una miqueta més de tranquil·litat i, i més econòmicament. Toni, Josep, Lourdes, moltíssimes gràcies. Que passeu bona tarda. Fins la pròxima. Igualment. Adéu-siau.
9: Adéu-siau.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
8: La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
3: L'olor de cafè dels matins quan em llevo els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. Quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars... Ningú podrà fer-me dubtar... Que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Jocs que t'agrada guanyar La vida Tranquil·la dels dies d'estiu Les nits en la fresca banyant-nos Al riu, petons i cançons A la platja de Tamariu I és que per mi Els teus defectes són tan Espectaculars Ningú podrà Fer-me dubtar Que vull estar amb tu Jo vull estar amb tu Vull estar amb tu jo vull estar amb tu. Hey! La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria, que viu <sínticament> <sínticament> Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. <síntic> 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 <síntic>
9: Ràdio.